0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos al webinar que tenemos preparado para esta tarde, titulado análisis de compañías. ¿Qué factores hay que tener en cuenta en el análisis de empresas? Hoy contamos con José María Díaz Vallejo, gestor de inversiones en renta, de renta variable en renta markets. Y a lo, largo, a lo largo de la tarde de hoy nos va a comentar los siguientes puntos. Eh, ¿Cuál es la metodología que los gestores en, de renta markets utilizan a la hora de analizar compañías? ¿Qué factores hay que tener en cuenta? Eh, Cómo estudian eh, dependiendo de, de cada uno de los factores y nos, eh, nos explicará un par de ejemplos ilustrativos. Eh, bueno, para quien no conozca a José María, anteriormente era bloguero en Rankia y ahora es gestor de inversiones en Renta Markets. Y simplemente, bueno, recordar a los asistentes que a lo largo de la presentación pueden ir haciendo las preguntas y esta vez las responderemos en el foro de Renta Markets en Rankia. ¿Vale? Bueno, sin más, José María, cuando quieras puedes comenzar. Muy bien.
1: Bueno, pues hola a todos. Eh, muchas gracias por conectaros y muchas gracias también a Rankia por tratarme siempre con tanto cariño. La verdad es que hace 12 años que cerré el blog y para mí es una alegría que estemos hoy todos aquí en condición de Rankianos. Así que muchas gracias. Eh, la de hoy es la primera de tres sesiones. Hablaremos de cómo analizar una empresa. En la siguiente sesión explicaré cómo transformar este análisis en una tesis de inversión y por último, en la tercera, pondremos número a todo esto y hablaré entonces de la valoración y de cómo sacarle provecho. A lo largo de mi carrera fui coincidiendo con mucha gente joven que quería aprender a analizar empresas y como la base de cualquier conocimiento ha de ser teórica, suelo recomendarles una serie de lecturas que podéis consultar en el blog de market Sin embargo, me di cuenta de que a pesar de haberlas estudiado a fondo, a muchos les costaba romper el hielo. Sabían muchas cosas, pero no eran capaces de dar el primer paso y aplicarlo en un análisis real. Así que esta charla nace para facilitar ese primer empujón, tendiendo un puente entre el conocimiento teórico y su aplicación práctica. En otros webinars titulados cómo analizar una empresa, al final se termina hablando de ventajas competitivas, de empresas familiares, de equipos directivos honestos, de valoraciones atractivas, etcétera. Es decir, terminan hablando del qué buscar, pero nada dicen de cómo buscar. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Veremos los pasos necesarios para analizar una empresa de cualquier sector y bajo cualquier circunstancia, es decir, en operaciones corporativas, reestructuraciones, startups, empresas en declive y, naturalmente, empresas en situación de normalidad. Para facilitar la comprensión y la fluidez de la presentación, le acompaña un material adicional en formato PDF que profundiza en cada etapa del proceso. Además, tiene herramientas que ayudan a sistematizar el análisis como un checklist y una batería de ratios financieros específicos para cada paso del esquema del análisis que os voy a presentar. Por último, contiene también una bibliografía relacionada con los temas de los que toca la sesión de hoy. Pues ahí lo tenéis, así me enfrento a una compañía, este es mi esquema. Lo he ido desarrollando durante los últimos 10 años y es el que utilizo cada vez que analizo una compañía. Consta de siete etapas que dan respuesta a siete preguntas clave. Primera pregunta, ¿cómo es la empresa hoy? La respuesta está en el balance. Segunda pregunta, ¿cómo será la empresa en el futuro? Las inversiones hacen que una empresa y su entorno competitivo cambien a lo largo del tiempo. Tercera pregunta, ¿cuántas ventas será capaz de generar la empresa? La estructura del balance y el entorno competitivo del sector tienen una fuerte influencia sobre la generación de ventas. Cuarta pregunta, ¿qué gastos necesita para generarlas? Vender implica incurrir en costes que dependen de la actividad y del modelo de negocio de la compañía. Quinta pregunta, ¿es rentable? La rentabilidad de una empresa depende del balance, de las inversiones, de las, venta, de las ventas, de los gastos y de cómo se relacionan entre sí estos cuatro factores. Sexta pregunta, ¿qué hace la compañía con el dinero ganado? La función más importante de un equipo directivo es decidir qué hacer con los beneficios. Son decisiones que afectan a la rentabilidad del accionista, a la configuración de la empresa y al entorno de su sector. Y séptima pregunta, ¿cómo se ha financiado? Completo siempre el análisis eh, analizando el riesgo financiero de la empresa con especial hincapié en su deuda y en la calidad de su contabilidad. Terminaré la sesión por donde tendría que haber empezado, es decir, poniendo en su sitio a la sostenibilidad y explicando por qué es ineludible introducirla en nuestro análisis. Al analizar una empresa empiezo siempre por el balance. Lo habitual es empezar por las ventas, pero esto es un error por dos motivos. Primero, porque cuando se compra una acción, lo que se está comprando es la titularidad sobre los activos y los pasivos de una empresa. Es decir, se compra un título de propiedad sobre el contenido de su balance. Así que tiene todo el sentido empezar analizando precisamente eso que se va a comprar. El segundo motivo es que el resto de las cuentas anuales, lo cual incluye las ventas, derivan del balance, reflejando los cambios que experimenta entre dos periodos temporales, para mí, son dos cuentas de importancia subordinada a él. ¿Qué objetivos tiene este primer paso? Son dos. Primero, identificar los activos y pasivos que necesita la empresa para desempeñar su actividad y resaltar aquellos que tienen mayor importancia. Segundo, comparar la estructura del balance entre distintas empresas del mismo sector para saber si todas ellas utilizan los mismos activos, si lo hacen en las mismas proporciones y si lo hacen de la misma manera. Lo primero que hay que hacer para entender un balance es saber qué contiene. Su contenido dependerá de la actividad de la empresa, así que hay que averiguar a qué se dedica y cómo es su modelo de negocio, es decir, cómo operan el día a día para ganar dinero. Para ello se utilizan las memorias anuales, las presentaciones estratégicas, las presentaciones de resultados trimestrales con especial importancia en el turno de preguntas y respuestas. También los mismos documentos, pero de otras empresas del sector, de asociaciones gremiales, recortes de prensa, etcétera. En esta línea os recomiendo un vídeo de Alejandro Estebaranz sobre las búsquedas de este tipo de búsquedas de información, titulado «Tres formas rápidas de reunir información para analizar una acción», y está colgado en su canal de YouTube. Eh, por poner un ejemplo del tipo de razonamientos que hay que hacerse en este paso, presento Ryanair. Al abrir su balance, lo primero que llama la atención por su tamaño es la partida de activos fijos que representa el 60% de su activo total y que es donde reportan su flota de aviones. Teniendo en cuenta su actividad, esto suena lógico y debido a su importancia parece un buen sitio para empezar a analizar. Irán surgiendo preguntas que hay que responder. ¿Cuántos aviones tiene y de qué tipo son? ¿Cuántos pasajeros por avión puede transportar? ¿Dónde tiene sus bases y cuántas son? ¿En cuántos aeropuertos opera? ¿Cuáles son sus rutas? Sigo así hasta desgranar sus activos y sus pasivos, relacionando siempre cualquier conclusión con la actividad de la empresa. Paralelamente, voy comparando Ryanair con sus competidores en busca de diferencias significativas en su estructura de balance. Al comparar los balances de Ryanair, Lufthansa y Wither, por ejemplo, veo que el peso de sus respectivas flotas en propiedad es del 60%, del 33% y del 0% de su activo total. Parece que no es tan evidente como yo pensaba que una aerolínea tendría muchos aviones en propiedad y que eso lo veríamos en todos sus balances. Diferencias como estas han de ser explicadas con detalle. Una buena pregunta para empezar sería ¿por qué Ryanair? cuyo fundador empezó en el negocio del alquiler de aviones, sigue una estrategia de flota en propiedad y no de alquiler. ¿Qué ventajas y desventajas implica? ¿En qué se traduce a la hora de competir? Esas son las preguntas a las que hay que ir dando respuesta. Decir que la flota representa el 60% del activo en Ryanair y el 33% en Lufthansa no sirve absolutamente para nada si no se entienden sus implicaciones. Eso sería describir y no analizar. Si, por ejemplo, estuviera analizando una empresa industrial, sus activos más importantes suelen ser activos operativos fijos como instalaciones y maquinarias con los que fabrican el producto que venden. En las farmacéuticas destacan más los activos intangibles, lo cual es razonable, pues sus productos tienen fuertes patentes que los protegen de la competencia. Algo parecido le pasa a una empresa tecnológica o a una empresa de consultoría donde el valor reside en sus activos intangibles y en las cabezas de sus empleados. Por último, en el caso de un distribuidor minorista como Carrefour, su circulante es lo más importante del balance, aunque también tenga mucho peso activos como centros logísticos y puntos de venta. Carrefour se dedica a vender referencias al por menor, así que es lógico que tenga un inventario muy grande en comparación con otro tipo de negocios. Además, cobra a sus clientes en el acto cuando pasan por caja, y pagan a sus proveedores varias semanas después de recibir la mercancía. Así que es lógico que su partida de clientes sea muy reducida en comparación con su cuenta de proveedores. Como veis, la actividad de la empresa determina la estructura de su balance. Hay que entender siempre esta relación. Como herramienta cuantitativa en esta etapa, me gusta transformar cada partida del balance en un porcentaje del activo total. Esto me permite comparar empresas con mucha velocidad y buscar los activos y pasivos más relevantes dentro de las partidas que más pesan. Siempre empiezo analizando esos activos y pasivos a los que además les dedico el mayor esfuerzo analítico. Y ya es momento de empezar a mirar hacia el futuro analizando los planes de inversión de la empresa. Las inversiones son las causantes de que un balance cambie a lo largo del tiempo. Construir una nueva factoría, comprar una empresa, vender una división, desarrollar una nueva tecnología, todo esto altera la estructura de un balance y lo hace de forma casi predecible. En otras palabras, conocer el balance actual de una empresa y su plan de inversiones permite aproximar cómo será su balance en el futuro. En esta sección emplearé la expresión ciclo de CAPEX para referirme a las inversiones de una empresa en concreto y ciclo de capital para las inversiones de todo un sector. Es decir, las formadas por la suma de los ciclos de CAPEX individuales de las empresas que lo conforman. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué busca este segundo paso? Cuatro cosas. Primero, entender qué pretende la empresa con sus planes de inversión y ponerlos en contexto con su estrategia de largo plazo. Segundo. Cuantificar esas inversiones y compararlas con las inversiones históricas de la compañía. Tercero, hacer lo mismo a nivel sectorial para conocer cómo está evolucionando su ciclo de capital. Y cuarto, anticipar las inversiones que tienen todas esas inversiones en el entorno competitivo del sector y en el comportamiento futuro de sus empresas. Esta etapa... Comienza con el estudio de las cartas anuales del presidente y del director general de la empresa que suelen estar en las primeras páginas de la memoria y que resumen las grandes líneas estratégicas y su evolución a lo largo del año. También son muy útiles las presentaciones del Capital Markets Day y ocasionalmente aparecerá información muy valiosa en informes de la patronal o de empresas de consultoría estratégica que hay gratis en Internet. Lo que intento en esta etapa es comprender los objetivos que el equipo directivo persigue con su plan de inversiones, el tiempo que necesita para completarlo, sus principales magnitudes y contextualizarlo todo con su estrategia de largo plazo. Existen dos tipos de inversiones. Las primeras tienen como objetivo hacer que el negocio crezca. Son las denominadas inversiones de crecimiento. Estas incrementan la capacidad productiva de la empresa para ganar cuota de mercado, para entrar en nuevas geografías, para abrir nuevas líneas de negocio o para reposicionarla competitivamente. La segunda son las inversiones que tienen como objetivo mantener la capacidad operativa del activo reponiéndolo del desgaste habitual por su uso. Se denominan inversiones de mantenimiento. Y aunque está bien diferenciarlas en la teoría, en la práctica esto es casi imposible a menos que la compañía proporcione el desglose específico entre ambas. Si no es así, recomiendo estudiarlas de manera conjunta porque los métodos de cálculo indirecto de cada una son demasiado imprecisos y pueden llevar a error. Ahí, como veis, en el caso de Fuchs, la empresa sí hace ese desglose y muestra la evolución histórica de su ciclo de CAPEX, así como su proyección futura. En esta etapa son muy útiles algunos ratios que figuran en el material adicional de la exposición. Por ejemplo, al calcular el CAPEX como porcentaje de las ventas o como porcentaje de la amortización y depreciación, y siguiendo esta relación a lo largo del tiempo, se puede ver cuál es el nivel de inversiones típico de la empresa. Salvo que hayan acometido proyectos de inversión extraordinarios, esas tasas tienden a permanecer más o menos constantes a lo largo del tiempo. A continuación, repito este proceso con el resto de las compañías del sector o al menos con las más relevantes. Como veis en la pantalla, eh, tenemos una diapositiva que cortesía de la empresa finlandesa UPM en la que se muestra la evolución del ciclo de capital del sector pul eh, pulpero, o sea, el de la pulpa, vaya que muestra las entradas y salidas de capacidad a nivel sectorial. Muy interesante. Llegados a este punto es cuando analizo la estructura del sector. En el material complementario encontraréis unas guías para hacerlo, tened en cuenta que esta materia merecería uno o dos webinars por sí misma. Lo importante es que al completar esta etapa hay que tener claras las ambiciones del plan de inversión, la capacidad de la empresa para asimilarlo y la habilidad de los directivos para dirigirlo. Por último, hay que tener en cuenta también su impacto a nivel sectorial. Hasta ahora me he centrado en el balance, en las inversiones de la empresa y en la evolución del ciclo de capital del sector. Todos esos elementos afectan decisivamente en la capacidad de la empresa para generar ventas, que es precisamente lo que se analiza en la siguiente etapa. Las ventas de una empresa están condicionadas por su capacidad productiva, por su modelo de negocio y por su sector. ¿Cuáles son los objetivos de este paso? Son tres. Primero, entender la relación que existe entre el balance, el plan de inversiones y la capacidad para generar ventas de una compañía. Segundo, analizar las ventas desde la perspectiva del número de unidades vendidas y del precio unitario de venta. Y tercero, entender cómo influye el ciclo de CAPEX de cada de cada, de cada empresa en el ciclo de capital de su sector y cómo éste a su vez influye en la capacidad de generación de ventas de sus empresas. Como es lógico, empiezo acumulando la mayor cantidad posible de detalles sobre las ventas de la empresa. Me refiero a su desglose por líneas de negocio, su desglose geográfico, su mix de producto, la evolución del precio medio de venta, su progresión en los volúmenes, etc. Esta información es fácilmente localizable en las presentaciones de las compañías como es el caso de ADECO. Las ventas anuales que genera una compañía dependen de dos elementos, del número de unidades vendidas durante el año y del precio unitario de venta. El número de unidades vendidas depende en gran medida de la capacidad productiva de la empresa, mientras que el precio unitario de venta depende fundamentalmente del entorno competitivo del sector. La capacidad productiva de una empresa viene dada por los activos operativos que tienen su balance, analizados ya en la primera etapa. También por las inversiones que realiza para alterarlos vistas en la segunda etapa. Dependiendo del tamaño de la inversión, la capacidad productiva de la compañía será mayor o menor en el futuro y con ella variará su capacidad para lanzar productos al mercado y hacer la venta. Los precios, por su parte, dependen de las dinámicas de oferta y demanda del sector. Me explico. Las empresas, cuando quieren vender más unidades, normalmente tienen que emprender planes de inversión para incrementar su capacidad productiva. Si esto lo hacen varias empresas del mismo sector al mismo tiempo, entre todas estarán iniciando un ciclo de inversión a nivel sectorial. Cuando terminen sus programas de CAPEX, sus nuevas fábricas entrarán en funcionamiento a la vez incrementando de golpe la oferta del sector y aplicando la ley de oferta y demanda, ese incremento de oferta presionará a la baja los precios unitarios de venta. Se ve claramente cómo el entorno competitivo influye en los precios y, por tanto, en las ventas que genera la empresa. En un entorno así de precios bajos, las empresas menos rentables serán incapaces de cubrir sus costes fijos y si financiaron su crecimiento con deuda, tarde o temprano tendrán problemas financieros y muchas de ellas quebrarán. Las quiebras reducen la oferta del sector, por lo que los precios dejarán de caer, eventualmente empezarán a subir. Los supervivientes, además de vender más unidades por haberse quedado con la cuota de los competidores quebrados, gozarán de mayores márgenes por el menor nivel de competencia. Los ganadores de este ciclo de capital ganarán más dinero con el que reparar sus heridas, repagar sus deudas y prepararse para un nuevo ciclo inversor. Los que sigáis actualmente el sector de las aerolíneas sabréis de lo que estamos hablando. Un analista... Esto es importante. Debe entender las relaciones complejas que existen entre las inversiones de una empresa y su capacidad productiva, entre las inversiones de un sector y la oferta disponible, y entre la oferta disponible en el sector y el precio medio de venta de los productos. ¿Y qué pasa con la demanda? La demanda tiene su influencia, pero es menor que la de la oferta porque crece poco a poco, punto porcentual a punto porcentual. La oferta, en cambio, crece de golpe cada vez que una empresa termina la construcción de una planta. Si la planta añade un 5% de capacidad adicional, la capacidad del sector se incrementará en un 5%. Si hay cuatro empresas haciendo la misma inversión, la capacidad se incrementará de golpe en un 20% y rara vez la demanda crece tan rápido como para absorber esos saltos de oferta. Los sectores más afectados por este fenómeno son aquellas cuyas fábricas son muy caras de construir y cuyos negocios exigen fuertes economías de escala, como ocurre en Grifols, como ocurre en Vidrala o en la industria de los semiconductores, por nombrar algunos ejemplos. Esta particularidad debería haber sido analizada en la primera etapa del análisis. Como herramienta cuantitativa, para estudiar la relación entre la capacidad productiva de una empresa y las ventas que genera, utilizo los ratios de rotación. Son ratios que tienen a las ventas en el numerador y a los activos totales o a los activos de largo plazo o al capital empleado en el denominador. Estos ratios informan de cuántos euros de venta genera una compañía por cada euro de activo en balance o por cada euro de capital empleado. Y como la naturaleza del negocio determina esta relación, las rotaciones de una empresa varían poco a lo largo del tiempo a menos que haya pasado algo anormal. Lo mismo ocurre a nivel sectorial. Hay que tener también en cuenta algunos factores que pueden alterar la comparativa de las rotaciones históricas. Por ejemplo, estas se reducen durante periodos de menor demanda como las crisis y aumentan en épocas de excesiva demanda como los booms económicos. Por último, también se alteran al principio y al final de cada ciclo de CAPEX ya que en esos momentos los activos no se encuentran en su estado óptimo de producción. Y una vez analizadas las ventas, continúo con la estructura de costes de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos de este cuarto paso? Primero, conocer la estructura de costes de la empresa ordenándola en función de su naturaleza. Segundo, comparar la estructura de costes de una empresa con la típica del sector señalando las diferencias y entendiendo sus causas. Y tercero, Entender la relación existente entre la capacidad productiva de la empresa, las ventas generadas y los costes incurridos. Al hablar de la estructura de costes operativos de una empresa me refiero a todos esos gastos que vemos en la cuenta de resultados desde las ventas hasta el resultado financiero. Es decir, me refiero al coste de las mercancías vendidas, los gastos de personal, los gastos de I D, los gastos administrativos, la amortización, la depreciación, etc. Este gráfico que veis en pantalla está sacado de la última presentación de resultados de Richemont y muestra el desglose de sus principales gastos operativos. Agruparemos cada coste en función de su naturaleza. Hay de dos tipos. Los costes derivados de la capacidad para hacer negocios y los costes incurridos por hacer esos negocios, es decir, por ejercer esa capacidad. Con un ejemplo se entiende muy bien. Imaginad que somos socios y que queremos crear una empresa de transporte cuyo único activo es un camión. Desde el momento en el que lo compramos, es decir, desde el momento en el que tenemos capacidad para ejercer la actividad transportista, empezaremos a incurrir en una serie de gastos, hagamos o no negocios. Pagaremos el camión, el seguro, las licencias, las inspecciones técnicas, el mantenimiento, el parking, etc. Pero además... En el momento en el que nos pongamos a transportar mercancías, aparecerán una nueva categoría de costes derivado del ejercicio de la actividad. Tendremos que pagar al conductor, afrontar los gastos de gasolina, los peajes, etc. Los gastos en los que incurre la empresa por el mero hecho de tener capacidad para hacer negocios son gastos asociados con su capital empleado, es decir, son gastos de estructura que derivan de sus partidas de balance. Estos son la amortización y depreciación, los gastos de mantenimiento, los gastos generales de mobiliario, licencias, seguros, inversión en I D y aparecen por el mero hecho de poseer los activos con independencia de que los estén utilizando o no. Por otro lado, los gastos que derivan del ejercicio efectivo de la actividad estarán directamente relacionados con la generación de ventas. Dentro de estos están los costes del material vendido, los costes de personal, los costes de distribución, marketing, etc. Para analizar la estructura de costes de una compañía, ordeno cada partida de gastos por su naturaleza, es decir, si dependen de la capacidad o de su ejercicio. A continuación, transformo, los transformo como porcentaje de las ventas y hago lo mismo con el resto de las empresas del sector para comparar los resultados. De nuevo, es normal que la estructura de costes de un sector sea parecida en todas, en todas sus empresas debido a la influencia de una actividad común a todas ellas y, aún así, Aparecerán algunas con estructuras de costes diferentes como consecuencia de tener modelos de negocio únicos, modelos de negocio disruptivos o ventajas y desventajas competitivas que las diferencian del resto. Habrá que explicar estas anomalías con detalle. También es muy importante reconocer la relación que hay entre la evolución de la capacidad de una empresa para hacer negocios y la evolución de su estructura de costes. Volvamos al ejemplo de la empresa de transportes. Imaginemos que pedimos un segundo camión. Antes incluso de que esté operativo, la empresa incurrirá en nuevos gastos que erosionarán su margen. Por ejemplo, los adelantos al fabricante del camión, la tramitación de la nueva licencia, la adaptación de los sistemas logísticos internos, la contratación y la formación del segundo conductor, etcétera. Las inversiones, como afectan a la capacidad de la empresa para ejercer un negocio, acarrean gastos con independencia de que el activo ya esté listo para generar ventas. A menos eh, que el segundo camión genere ingresos extra que los compensen, los gastos eh, del segundo camión reducirán la rentabilidad total del grupo hasta que esta inversión madure. A partir de ese momento, idealmente, las ventas que generará el segundo camión deberán bastar para compensar todos los gastos asociados con él con la consiguiente recuperación del margen. Con esto, se termina la etapa 4, dando paso al, al análisis de la rentabilidad. La rentabilidad de una empresa depende de la relación que hay entre su balance, sus ventas y sus gastos. Como todos esos elementos se han estudiado durante las etapas anteriores, en esta voy a recolectar todas las conclusiones previas que haya ido alcanzando a lo largo de todo el proceso. ¿Qué objetivos tiene esta etapa? Son tres. Primero, analizar la rentabilidad de una empresa y de su sector, descomponiéndola por el efecto de su margen operativo y por la rotación de su capital empleado. Segundo, señalar y explicar las diferencias entre el margen y la rotación de una empresa frente al margen y la rotación de su sector. Y tercero, relacionar, relacionar el modelo de negocio y las ventajas o desventajas competitivas de la empresa con su estructura de balance y con su estructura de costes. Para medir la rentabilidad de una empresa utilizo dos herramientas distintas. Con la primera de ellas, estudio la relación entre los ingresos que genera el negocio y todos los gastos asociados a él. Esto es lo que se denomina margen. O la segunda, relaciono el beneficio generado con las inversiones exigidas para poder realizar esa actividad. Esto se denomina rentabilidad. Volviendo a nuestra empresa de transportes, supongamos que el camión genera ingresos anuales de 50.000 euros y que después de todos los gastos nos quedan 10.000 de beneficios. Su margen será del 20%, es decir, 10.000 de beneficio entre 50.000 de ingreso. Si el camión nos costó 100.000 euros, su rentabilidad será del 10%, es decir, 10.000 euros de beneficio entre 100.000 euros de inversión. Sencillo. La principal diferencia entre el margen y la rentabilidad es que el margen se refiere exclusivamente a magnitudes de la cuenta de resultados, mientras que la rentabilidad incluye también magnitudes del balance. Gracias al conocimiento obtenido en las etapas anteriores, el analista debe de ser capaz de entender bien estas diferencias y de señalar sus implicaciones. Hay muchas formas posibles de medir la rentabilidad de una empresa. La que ahora está más de moda es el retorno sobre el capital empleado o ROCE. Lo que quiere decir el ROCE es cuántos euros de beneficio genera una empresa por cada euro de capital invertido en el negocio. Matemáticamente, la fórmula más básica, aunque os advierto que hay muchas versiones del ROCE, relaciona el beneficio operativo o EBIT con el capital empleado. Como se puede ver... El roce también puede, se puede descomponer entre el margen EBIT y la rotación del capital empleado, arrojando nueva información muy relevante. En las cuatro etapas anteriores, vimos todo lo necesario para analizar las relaciones internas que oculta el roce. Sabemos que para que una empresa crezca tiene que invertir y que esa inversión incrementará el capital empleado, reducirá la rotación y hasta que la inversión madure generará, generará gastos que no estarán compensados por ingreso. Todo ello reducirá la rentabilidad final de la empresa. También sabemos que no podemos tocar las ventas o el balance o los gastos sin afectar a las otras medidas. Si la empresa quiere reducir sus costes, lo cual incrementa el margen y es bueno, corre el riesgo de hacerlo vendiendo menos, lo cual reduce la rotación, que es malo. De la misma forma... Es posible que vendiendo menos genere más rentabilidad si la empresa se ha salido de negocios que demandaban mucho capital por cada unidad de venta o que tenían márgenes muy bajos. Cada vez que una empresa anuncia cambios en sus ventas o en sus costes o en sus inversiones, pienso inmediatamente cómo afectarán esas medidas en las otras dos variables y esto suele reducir sensiblemente el júbilo inicial con el que se recibe el anuncio. Es muy útil descomponer el roce en partes para compararlas dentro de un mismo sector, como hemos dicho. Aquí tenéis el caso del sector retail. Ya comenté que, por compartir actividad, las empresas del mismo sector suelen tener unas bandas comunes de márgenes y rotaciones y, por tanto, también de rentabilidades. Si el modelo de negocio de una empresa genera rentabilidades muy diferentes a, la, a, a las del resto, ya sabremos sus motivos por haberlos analizado en las etapas anteriores. Si tiene, por ejemplo, un roce anormal por diferencias en el margen, busco los motivos en la forma en la que ejerce su actividad operativa. Esto quiere decir que hay que buscarlos en la cuenta de resultados. Así, por el lado de las ventas, me pregunto si la empresa tiene mmm, ventajas de escala por vender altos volúmenes o si sus productos tienen algún atributo que justifique un precio de venta superior al de la competencia, por ejemplo, la marca. Por el lado de los costes, busco las diferencias en el modelo de negocio y en posibles ventajas o desventajas competitivas que pudiera tener. Por otro lado, si las diferencias residen en unas rotaciones anormales, hay que buscar la explicación, además de en las ventas, en su estructura de balance. Lo importante es ver reflejado en el análisis del ROCE todos los aspectos cualitativos relevantes que haya descubierto durante las etapas anteriores del análisis. En esta etapa... Debería encajar y cobrar sentido conjunto todo lo descubierto con anterioridad. Cualquier incoherencia ha de ser explicada. Cuando la actividad operativa de una empresa es rentable, genera capitales excedentarios. El equipo directivo es el responsable de decidir qué hacer con ese capital, siendo esta una de sus funciones más importantes. ¿Qué quiero hacer en esta etapa? Pues quiero tres cosas. Primero, conocer las opciones que tienen los directivos con los pros y los contras de cada una. Segundo, analizar los usos de los excedentes de capital que históricamente venía haciendo una empresa y ponerlo en contexto con su estrategia actual. Y tercero, utilizar este uso del capital como medida de la calidad del equipo directivo. Pues bien, los directivos de una empresa tienen cuatro posibilidades para utilizar los beneficios generados. La primera es reinvertir el dinero en el negocio, tanto en activos de largo plazo como de corto plazo, incluyendo también las compras de empresa. Esta opción incrementa la capacidad de crecimiento del negocio, pero asume un alto riesgo. En primer lugar, porque las inversiones afectarán al entorno competitivo del sector, como ya dije. Y en segundo lugar, porque para que las inversiones sean exitosas es necesario que la empresa venza su competencia. Como analistas, hay que conocer la capacidad que tiene la empresa para invertir, su capacidad para sufrir hasta que las inversiones maduran y su capacidad para competir cuando hayan madurado. Los directivos deberían emplear esta vía solo si están muy convencidos del éxito de esas nuevas inversiones. Y, por cierto, el análisis de estas inversiones me llevaría de nuevo a la etapa 2 del esquema. La segunda opción es repagar las deudas. Repagar una deuda implica que el dinero sale de la empresa de tal forma que no puede ni reinvertirlo para crecer ni repartirlo entre sus accionistas. Sin embargo, reduce el riesgo financiero de la empresa y abre las puertas para que en un futuro con menor deuda la compañía pueda ser más agresiva en el uso de ese capital excedentario. El repago de deuda, por tanto, no tiene por qué ser necesariamente un movimiento defensivo. La tercera opción es retribuir a los accionistas. La retribución generalmente se hace con el pago de dividendos o con la recompra de acciones. La primera opción tiene un impacto fiscal mientras que la segunda puede crear o destruir valor en función de que las acciones hayan sido compradas a buenos o malos precios. En cualquier caso, la retribución ha de hacerse únicamente después de que la empresa haya realizado los proyectos de inversión necesarios, tanto de mantenimiento como de crecimiento, y siempre que su riesgo financiero no sea demasiado alto. La cuarta opción es no hacer nada. Si la empresa no hace nada, retiene el dinero, el dinero generado en la caja. Y esto solo tiene sentido si el equipo directivo cree que va a poder hacer más adelante, pero en mejores condiciones, cualquiera de las tres opciones anteriores. Así que hasta que pase el tiempo no sabremos si esta opción es buena o mala. Como comenté, la calidad de un equipo directivo se percibe durante esta etapa por dos motivos. En primer lugar porque ha de haber una coherencia entre los usos de los beneficios generados y la estrategia de largo plazo. Es decir, si la empresa tiene capacidad para crecer, quiero ver que se reinvierte mucho aún a una costa de no retribuir al accionista o de incrementar ligeramente la deuda. Si el negocio está en declive, pues me interesa la retribución al accionista siempre que la empresa no incremente su riesgo financiero. En segundo lugar, porque las decisiones de la directiva tienen que crear valor, es decir, si deciden reinvertir en el negocio, los beneficios tendrían que ir creciendo con el tiempo. Si deciden recomprar acciones, éstas han, han de estar baratas y así sucesivamente. Esto del análisis de un equipo directivo es una labor extremadamente complicada. Para hacerlo, siempre me fijo en lo que hacen y no en lo que dicen. Y aquí suelo hacerme algunas preguntas. Son accionistas de la empresa eh, y si lo son es porque han comprado acciones o porque la empresa se las ha dado. Han utilizado los beneficios generados de forma sabia y rentable para el accionista. Hacen lo que dicen y cumplen sus objetivos. Están al servicio de una familia que controla el accionariado. En esta línea os recomiendo un artículo que publicó mi compañero Juan Díaz Jove en el blog de Renta Market sobre los directivos de la empresa inglesa Berensen. Por su parte, para analizar el historial de la empresa empleando los excedentes de capital que ha producido, utilizo la siguiente herramienta. Este cuadro, que no es más que una acumulación de saldos de caja, es una manera sencilla de ver cuánto dinero ha generado el negocio, un negocio a, largo, a lo largo del tiempo y qué ha hecho el equipo directivo con él. Parto de la caja operativa generada teniendo en cuenta que a nivel operativo siempre hay una salida de caja relevante, los impuestos, y una partida que puede dar o quitar liquidez, la inversión en activos y pasivos circulantes. En el siguiente paso me centro en las inversiones y desinversiones en activos de largo plazo, incluyendo compraventas de empresas y de divisiones. Al restarle las inversiones netas a la caja operativa generada, llego a lo que se llama flujo de caja libre. Esta medida es importante porque está formada por magnitudes de la cuenta de resultados como las ventas y los gastos, etapas 3 y 4, y por las magnitudes del balance, tanto de corto como de largo plazo, etapas 1 y 2. En otras palabras, y traducido a mi idioma, es una medida a la que llego después de tener en cuenta todas las variables que implican que una empresa tenga capacidad para desempeñar su actividad, y en las variables en las que incurre cuando ejercita de manera efectiva esa capacidad. De ahí que sea una magnitud tan importante. Después sigo con las partidas financieras. Las primeras tienen que ver con los acreedores financieros, tanto en la emisión como en el repago de las deudas. Y también en el pago de intereses. Por último, están las actividades relacionadas con los accionistas, tanto por la retribución como por la demanda de capital adicional, si lo hubiera. Hasta aquí he recorrido los aspectos operativos más relevantes de la empresa y del sector. Solo queda analizar sus implicaciones financieras. ¿Qué quiero conseguir en esta última etapa? Tres objetivos. Primero, estimar el riesgo financiero de la compañía analizando su deuda y su capacidad de pago. Segundo, ajustar la valoración de los activos financieros que mantienen balance a precios de mercado o a precios de transacción equivalente. Y tercero, analizar la calidad contable de la empresa. El riesgo financiero de una empresa depende de varias cosas. Del montante de deuda que tenga, de sus vencimientos e intereses anuales, de las necesidades de capital que exige el negocio y de su capacidad para generar beneficios. Me centraré en las tres primeras, montante, eh, vencimientos e intereses por ser las puramente financieras. Las otras dos ya las habré analizado como partes integrantes de la actividad operativa. Para analizar el riesgo financiero, toda la información necesaria está en las notas del balance. Me refiero a las características de la deuda, si es bancaria o si son con bonos, bonos convertibles, tipo fijo variable, los gastos financieros que implican, las divisas de denominación, la entidad emisora, porque dentro de un mismo grupo lo puede haber emitido una, una filial o la empresa matriz con implicaciones muy diferentes. Todo esto es importante. También es relevante el calendario de vencimientos. Aquí me fijo en cuánta deuda vence cada año para predecir si el dinero que genera el negocio es suficiente para repagarla. Si no es así, calculo las necesidades de refinanciación y las probabilidades de que lo hagan en buenos o malos términos. Las, las empresas generan dinero con su operativa, pero también lo hacen vendiendo activos. Si en esta etapa encuentro divisiones, edificios, terrenos, activos financieros, etcétera, que pudieran vender y captar fondos con los que pagar la deuda, añado esta fuente adicional de recursos para estimar su capacidad de repago. Cuando analizo estos activos, quiero saber si son buenos o malos y si valen más o menos de lo que aparece en el balance. Para ello, comparo la valoración en balance con su precio de cotización y si no cotizan, busco valoraciones de transacciones de activo comparables. Lo cual, lamentablemente, es más fácil de decir que de hacer. Y, ojo, eh, siempre que las empresas dan una valoración propia de sus activos no cotizados, las miro con mucha desconfianza por el evidente conflicto de intereses que implica. Esto es muy habitual en empresas hoteleras o de distribución en las que la propia compañía generosamente nos quiere ahorrar trabajo. Hay que desconfiar de estas prácticas. Al estimar la capacidad de una empresa para repagar su deuda, no hace falta ser muy precisos. Salta a la vista si va a poder repagar y refinanciar sin problema o si es poco probable que llegue y necesite una ampliación de capital. Mi recomendación es que nunca invirtáis en empresas con un riesgo financiero alto. Nunca es nunca. Y pasando ya al análisis de la calidad contable, esto es un material tan extenso y complejo que daría para varias sesiones. Los que quieran profundizar, que se lo recomiendo, pueden ir al material complementario y a las referencias bibliográficas que contiene. Pero por comentar los aspectos más generales, primero hay que decir que este análisis se hace después de haber analizado el negocio. Esto es porque muchas veces la naturaleza del negocio afecta a las políticas contables y estas pueden generar distorsiones en el análisis de la calidad contable. Así que hay que estar avisados de cualquier particularidad antes de empezar a mirar la contabilidad. Segundo, el análisis forense se basa en la desconfianza. Una de las premisas que hay que grabarse a fuego como inversores es que el objetivo del reporte financiero de una empresa no es informar, sino captar capitales al coste más bajo posible. Las empresas trabajan para sus accionistas actuales, no para sus accionistas futuros, así que pintarán la realidad de la mejor manera posible para sacarnos el dinero de la forma más ventajosa para ellos. Lo que quiero hacer con el análisis forense es quitar la mayor cantidad de capas de maquillaje contable posibles para ver la realidad que hay detrás de la ficción reportada. Para ello, busco incoherencias contables cruzando datos entre sí de la propia contabilidad de la empresa, de la contabilidad de otras empresas del sector y de las prácticas contables habituales. Por ejemplo, me fijo si hay discrepancias entre, la, entre los beneficios contables y los que tienen impacto en caja. Busco también en el balance partidas de otros activos u otros pasivos que crezcan inexplicablemente sin relación alguna con el negocio ...y sin notas explicativas en la memoria. También limpio las cuentas de extraordinarios... ...pero analizando su naturaleza. No los desecho sin más... ...ya que no estoy intentando hacer el proforma del proforma... ...sino que estoy analizando la compañía. Reconfiguro las cuentas... ...recolocando cada partida en sitios más adecuados... ...y rescato las deudas y los activos financieros... ...que pudieran tener ocultos fuera del balance. La contabilidad de una empresa... ...ha de ser coherente con la marcha del negocio, con la percepción que el público tiene de ella y con los mensajes que lanzan sus directivos. Esta coherencia o cualquier indicio de incoherencia es lo que quiero comprobar con la contabilidad forense. Eh, bueno, la única forma posible de terminar esta sesión es estableciendo cuándo hay que dejar de analizar una empresa. Sé que está de moda decir que un inversor ha de estar entre el top 3 o el top 10 de inversores que conocen una compañía. No quiero ofender a nadie, pero esta pretensión es una chufla. Primero, porque es una pretensión imposible de alcanzar e imposible de medir. Mal asunto tratándose de un objetivo como inversores. Segundo, porque incluso si fuera alcanzable y medible sería algo totalmente innecesario a menos que lo que pretendamos es ser una especie de historiadores de empresas o hacer presentaciones con impacto. El objetivo del análisis es recabar la información suficiente hasta conocer y entender qué es la empresa hoy, qué podría ser en el futuro, cómo es el mapa competitivo de su sector... ¿Qué lugar ocupa en él la empresa y qué actividades está realizando para modificarlo o mantenerlo intacto? Es decir, si la empresa es disruptiva o si le favorece el statu quo. No es poco, pero es mucho más concreto que el todo al que me refería antes y siempre estará al servicio de la creación de una tesis de inversión. La tesis de inversión a la que les dedicaré la siguiente sesión, Utiliza todo el conocimiento adquirido para, para responder a la pregunta ¿por qué voy a ganar dinero con esta idea? Imaginad que una empresa se encuentra en pleno ciclo inversor, como hablamos antes. El análisis nos permite saber qué pretende con él la empresa y el impacto previsible en el entorno competitivo. Hasta que la inversión madure, los márgenes, las rotaciones y la rentabilidad quedarán afectadas. La empresa generará menos caja... Tal vez tenga que meter algo de deuda y congelar, reducir o eliminar la retribución a los accionistas. En este entorno, los ánimos del mercado serán negativos. Esa es la foto que nos aporta el análisis. La tesis de inversión mira al futuro para saber cómo ganar dinero con esa información. Cuando completen el ciclo inversor y las inversiones maduren, los márgenes, las rotaciones y la rentabilidad mejorarán. Además, gracias a esas inversiones, la empresa venderá más y generará más dinero. Al reducir el ritmo inversor, será capaz de generar más caja con la que repagar deudas e incrementar la retribución al accionista. La tesis de inversión se trata, por tanto, de una dimensión distinta. Adicional, es un planteamiento diferente, aunque soportado por el conocimiento que le da el análisis. Con todo lo dicho, ya habría recorrido todas las partes de mi proceso de análisis. Aquí podéis ver las siete preguntas esquematizadas en un diagrama de siete pasos que ya conocemos y que me guía cada vez que analizo una compañía. El esquema empieza con el balance, continúa con las inversiones y llega hasta las ventas. Ya hemos visto esto a lo largo de esta presentación. Continúa con los costes y con la resultante de todo lo anterior, es decir, la rentabilidad. Hasta ahí el análisis de las actividades operativas. Después viene el uso o el reparto de los beneficios generados y, por último, analizo el riesgo financiero de la empresa, centrándome en el riesgo de liquidez, de solvencia y en la calidad contable. Como podéis ver en el esquema, el balance financiero lo tengo junto al balance operativo. Esto no es casual. Aunque para analizar el riesgo financiero hay que conocer la actividad de la empresa, antes de empezar con la etapa 1 conviene echar un vistazo rápido al balance financiero y a la calidad contable si encuentro mucha deuda o una contabilidad de baja calidad, dejo de, dejo de analizar. Con este atajo se gana mucho tiempo. Y bueno, el papel de la sostenibilidad. Espero que aquí no desconectéis la mitad de los asistentes porque lo que viene es importante. Ignorar los aspectos ASG, es decir, ambientales, sociales y de gobierno corporativo en un análisis, es un error grave. Estos aspectos aparecen a lo largo de nuestro proceso de análisis como elementos decisivos en la rentabilidad final del negocio, por lo que no deben ser ignorados. Los aspectos ASG tienen un peso decisivo en la configuración de los activos y pasivos de un balance y en las inversiones que realiza una empresa. La sostenibilidad ha impuesto nuevas tendencias en los hábitos de los consumidores y en el espíritu de la regulación, por lo que tienen un alto impacto en las ventas generadas por una empresa, especialmente vía especificaciones y mix de producto. Su impacto en costes es también muy alto por su incidencia en la relación laboral entre empresa y empleado y por las exigencias legales en materia de emisiones, eficiencia energética, etc. Por, por todo ello, la sostenibilidad es esencial a la hora de estudiar y estimar la rentabilidad de un negocio y, por último, conforme la comunidad inversora los vaya aceptando, los aspectos ASG irán teniendo un peso cada vez mayor en el coste del capital de una empresa. Pero el principal motivo para introducir la sostenibilidad en el análisis lo encontramos al mirar a nuestro alrededor. La sostenibilidad ha invadido todos los aspectos de nuestra vida, desde el tipo de electrodomésticos que tenemos en casa hasta los puntos de los programas electorales de los partidos políticos. Ya no es, por tanto, una nueva tendencia o una moda pasajera, sino que configura el nuevo marco, el nuevo entorno en el que hacer negocios y al que las empresas e inversores nos debemos adaptar. Estos factores determinan cómo la empresa se relaciona y se relacionará con sus clientes, con sus proveedores, con sus reguladores, con sus empleados, con las comunidades en las que operan, etc. Estas relaciones están basadas en un orden de valores o cultura corporativa que rigen la interlocución entre empresas y el resto de agentes económicos y sociales. Sin incluir estos elementos en nuestro análisis, nos estaremos perdiendo una parte esencial de la identidad de la compañía, nos guste o no. Su inclusión es impepinable. Para finalizar, quiero terminar la charla resaltando algunos aspectos muy importantes. Primero, para invertir es necesario tener una metodología lógica y ordenada que permite analizar de manera rápida muchas compañías y cruzar información entre todas ellas. Segundo, el objetivo de cualquier analista es entender las dinámicas que han llevado a una empresa a ser lo que es e intuir el rango de posibles escenarios que puedan ocurrir en el futuro. Entender implica necesariamente unir conceptos y cachos de información para tener en la cabeza una propuesta de valor coherente. Entender implica superar la numeritis. Cualquier número por sí mismo no significa nada, habrá que contextualizarlo. Así que todas las herramientas cuantitativas deberán estar al servicio del conocimiento cualitativo. Si no es así, la herramienta es inútil o la estaremos utilizando mal. El analista debe luchar constantemente contra todos los vicios que he ido señalando en la charla. En muchos casos, los que, lo que se presenta como un análisis es en realidad una mera descripción acompañada por un montón de números que dicen poco o nada del negocio. No debemos caer en ese mal hábito. Un análisis no es una descripción y una descripción no es un análisis. El esquema que os he presentado hoy es el que utilizo yo. Eh, lo he presentado de la manera más general posible, omitiendo detalles que lo ajustan perfectamente a mi forma de invertir y a mi forma de entender las inversiones. Vosotros tendréis que desarrollar esos detalles adaptados a vosotros mismos y que hagan de mi esquema vuestro esquema. Por último, el espíritu crítico ha de empapar todo el proceso inversor. Hay que ser crítico con la información recibida al analizar una empresa, pero también con el propio método inversor que utilicemos. El análisis del análisis es casi tan importante como el análisis de las inversiones. No hay otra fórmula para ir mejorando en nuestra carrera como inversores. Y nada más, pues espero que esta sesión haya sido de vuestro interés. Muchas gracias por haberla escuchado hasta el final, que sé que es un material densísimo. Y muchas gracias a Rankia, como siempre, por tratarme tan bien. Si tenéis cualquier pregunta, pues, eh, nos las podéis mandar a, a través de Rankia y, como dijimos al principio, pues, las responderemos probablemente en el foro de
0: Renta Markets.
1: Así que muchas gracias y hasta la siguiente sesión.